0: «Как быть писателем?» Дима, здравствуй. Добрый день. Добрый день. У нас сегодня очередная передача из серии «Как быть писателем?». Мы говорили с писателями разных поколений. Говорили мы и с людьми поколения дебютировавшего в 80-е годы, например, с Александром Скиданом. И вот сейчас в студии еще один замечательный представитель этого поколения, нашего поколения, моего поколения, которое начало активно работать в литературе в последние годы советской эпохи. И мы занимаем такое промежуточное положение. Мы занимаем промежуточное положение между людьми андеграунда и между теми поколениями, которые начали работать уже в совершенно иных условиях в постсоветскую эпоху. И вот об этом опыте мы сейчас, я думаю, с Дмитрием Григорьевым поговорим. Дмитрий Григорьев – это фигура в литературных кругах нашего города почти легендарная. Человек, который объединяет какие-то совершенно разные круги, совершенно разные литературные компании, который при этом сам замечательный поэт, и прозаик, и человек с очень интересным, своеобразным опытом, который он в своих стихах и прозе передает. И вот я хотел бы, чтобы, Дмитрий, ты, Дима, рассказал немножко о начале своей литературной судьбы, о том, что для тебя означало в 80-е годы быть писателем, и о том, как это реализовалось практически в твоей жизни? Это
1: вопрос, на который я могу отвечать легко совершенно, потому
0: что совсем недавно я вот как
1: раз все это описал в книге, которая называется «Краткая история депрессионизма», где как раз именно начало нашей работы, именно вот ребят, с которыми я начинал, оно описано довольно подробно. Реальная работа в литературе началась с того, что я приобрел пишущую машинку. Вот это, пожалуй, было начало, потому что до этого я писал какие-то тексты, это было одно из занятий среди прочих занятий. А вот когда появилась пишущая машинка, я стал сам перепечатывать тексты. Ну вот помнишь, как у Глазкова было, сам себя издат. Да-да-да. Вот, и мы начали заниматься как раз вот, как бы таким самым издатом в кругу друзей. Причем тогда еще депрессионисты не появились, это было чуть позже. Ко мне приходил мой школьный товарищ ляп. ляп от слова рифма То есть как да. бы он тоже писал стихи. И мы где-то... Я думаю, что это конец школьного периода, начало первого курса. Вот как раз у меня тогда и появилась машинка, учился на химфаке. Не на филологическом факультете, не где-то, а в местах далеких от литературы. На химическом факультете. И на химическом факультете университета. Да, и вот, значит, он пришел как-то ко мне говорит, слушай, говорит, у тебя есть пишущая машинка, это же как бы вообще дело, дело хорошее. Мы можем издавать что-то, ведь Рика берет, там, как бы, сколько там экземпляров там, у Галина. — Эрика да? берет 4, 4 копии. — Четыре копии, да. Но на Москва берет 6 копий, да. если зарядить туда, как следует, хорошую бумагу. И он говорит, давай будем делать газету. Я говорю, давай, а какую? Вот, давай говорит, долго думали, а тогда было такое у него увлечение о Рабле. Говорит, а вот, говорит, пускай эта газета будет на туалетной бумаге. Будем заправлять рулом туалетной бумаги, и на этой туалетной бумаге будем печатать газету. Газету мы назвали «Вечерняя задница».
0: А вот. Рвалась же туалетная бумага. Тогдашняя особенно. Как, как, как на ней печатать? Нормально. Тогда вот бумага была плотненькая.
1: такая, Она проходила и хорошо печаталась. И можно было этот рулон использовать по назначению. Поэтому наши газеты не сохранились в истории. Они просто уходили куда-то вот, как бы по, по мере чтения. Вот. И газета была посвящена разным актуальным событиям. Я рисовал картинки в этой газете. То есть на бумаге можно было напечатать, потом ставить картинку какую-то. Народ читал с удовольствием. Но там были такие и тексты разные. Вот, например, Ляп писал, опять же, это Алексей Борисов ныне покойный, царство ему небесное, поэт, который неизвестен никому практически. Вот Он писал только для себя все. Но я вот помню, например, когда появились вот эти вот страшные эти всякие, там типа голые бабы по небу летят, в баню попал реактивный наряд. Садистские не Началось все с Олегом да. Вот, Но они уже тогда ходили во все это, на... это где-то начало 80-х. Да, они уже да там были. у нас вся
0: школа вот. да, передавала да, 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 вот. это друг другу, переписывали в тетрадки. Я моложе тебя на несколько лет, я еще в школе учил. Аляп разбивал это все в некие поэмы. И вот, например,
1: когда как раз начались всякие вот эти вот ракеты СС-20, ну вот все весь этот да. вот проект, который да. был, тогда он написал, я помню, такое стихотворение, мы это напечатали, а звучало оно так. Эпиграф был такой, голые бабы по небу летят, в баню попал реактивный снаряд. А Аляп написал в этой газете: у вот нас был такой текст. Ракета искала цели, чтобы больнее ранить, а свет пробивался в щели бревенчатой женской бани. Обстановка сверхнапряженная, но женщины в чем виноваты? За что их тела обнаженные взлетают в свете заката? Агрессору скажем нет. Настало время протеста для новых крылатых ракет. «В Европе не будет места». Дальше была моя картинка. Да. Вот как бы вот такая вот ироническая, скажем
0: так, да. публикация. И таких публикаций было очень много. Да, но вообще, вот надо сказать, что вот этот фольклор на тему ядерной войны, сейчас все это опять становится очень актуально, он был чрезвычайно распространен. Например, детские песенки переделывались, «Голубой вагон» да. песенки. Да, да, конечно. «Медленно ракеты уплывают вдаль, встречу с ними ты уже не жди, и хотя Америке немного жаль», у Китая это впереди. Нет,
1: а у нас было все таки э, что-то другое. Про Китай не А, а ну, быть, были говорим, разные, да, версии, да, разные версии. были, версии. были да. <laughs> Но на самом деле, я пришел ко мне вот с этим, с этим проектом, который мы разработали не за одним стаканом вина, вот «Вечерняя задница». Да. Он, у меня уже до этого я перепечатывал тексты разных несовременников, а те редкие книги, которые ко мне попадали, в частности, например, «Какие-то вся Белиутов, я перепечатывал «Веденского». Сам издатом первая книга, которую я вообще перепечатал, это были, кстати, стихи Тарковского.
0: Для себя просто, потому что все школьные годы мне, значит, вот... А это кстати, попал, очень, да. это, кстати, тоже очень характерная примета времени, потому что многие книги изданные, официально изданные в Советском Союзе, были недоступны, их невозможно было купить в магазинах, на черном рынке они стоили бешеные деньги, и во многих домах были просто эти книги, перепечатанные на машинке. На машинке. да, и да. вот я
1: этим занимался. Да. Да. Да.
0: У, вот. У, например, вот у нас дома, у моих родителей, была Цветаева, Цветаева библиотека поэта просто перепечатанная на машинке полностью <Robinson> книга или мастер и Маргарита от ксерокопированный ксерокопии foster... были да и перепечатки да причем вот... ксерокопии можно было сделать только в учреждениях не было общедоступных м- 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 доступных ксероксов
1: у меня сохранились перепечатки например Модельштамма сборников да то есть это типичная была так сказать вещь потому что действительно когда перепечатываешь ты же сам не слепо перепечатываешь ты читаешь как бы это такой вот вход вот как раз в политический мир очень очень непосредственный, потому что тут работает все, и работают твои пальцы, и как бы они, ну, на самом деле, может быть, это даже, даже лучше, чем читать и проговаривать про себя. Вообще стихи принято читать, проговаривать про себя, чтобы, да. ну, вот, как бы четче поймать и ритмы, и движения, так сказать. А здесь, в данном случае, когда ты перепечатываешь, ты не, неким образом переплощаешься в автора, который, например, да, ты
0: перепечатывал да? сам. А вообще было множество девушек-машинисток, которые перепечатывали там за экземпляр. Вот они mm-hmm. м-м-м. да, Печ... и такое было. Да, вот платно это делали, брали экземпляр из того, что они перепечатали. Ну скажи, пожалуйста, вот все вот эти, это все, в общем, были такие общие интересы тогдашней интеллигентной молодежи. Было ли у тебя тогда ощущение, что ты там начинаешь серьезно заниматься литературой, что ты будешь писателем, да, а не химиком?
1: Ну на самом деле это приходило постепенно. Вот, ты знаешь, там, скажем, например, люди очень часто, ну вот, типа вот вот пастернака, да, который yeah. там известен что да. он мог быть тем, а мог быть тем, да? да. да да Такие люди, которые совмещают и то и другое, есть, безусловно, которые умудряются. Например, Андрей Крусанов, с которым я познакомился в Химическом институте, представь да. себе, хотя Пашка уже немножко знал тогда. Он, например, умудрялся долгое время заниматься плотно очень футуристами да. и при этом работать потом в институте до Кембре и заниматься какими-то серьезными научными изысканиями. То есть вот такое сочетание есть. И сейчас можно найти много поэтов, которые одновременно способны
0: ну, на это. Из, из наших знакомых, Валера Дымшиц, который ты, твой коллега, химик, и он успел защитить докторскую диссертацию по да, химии, прежде да, чем да. полностью ушел в гуманитарную И при этом он специалист, сфере, специалист да. Да, по, да, по да, идишу,
1: да. Да, один из лучших специалистов да, по да, идишу. Да, наверное, он, собственно, вообще, просто да.
0: ушел и в вот. литературу, и в переводы, и в другую науку. Да? Но при этом он успел вполне реализоваться в качестве ученого в своей первоначальной профессии. Дело все в том, что
1: я занимался очень интересной работой, будучи студентом университета, я занимался языком насекомых. То есть можно сказать, что я филолог, но только филолог не человеческий, а филолог совершенно в другой области. То есть я занимался феромонами насекомых. И диплом у меня звучал как к вопросу об изучении полового феромона Клопаево-Гастро-Интегрица. Это потрясающе,
0: Дим. Ты лучший <с
1: диплом тех народа. Поэтому, конечно, когда вместо того, чтобы попасть туда, куда я хотел, в Пушкин, в Институт защиты растений, где мне предлагали место научного сотрудника, ну, как-то оно там накрылось, да, я остался, тогда было еще обязательное распределение, перед какими-то выборами, которые меня не устраивали все. И мне предложили аспирантуру в Нейске, в резиновом институте. И тут я уже понял, что скорее всего я все-таки пойду немножко в другую сторону. Потому что тогда у меня уже были написаны какие-то тексты. Тогда я уже серьезно понимал, где-то к курсу четвертому, что я уже все-таки пишу стихи, а не развлекаюсь. Да, но как-то вот я уже серьезнее относился к тому, чему я занимаюсь. Ну и кроме того, ведь как бы на самом деле вся учеба в университете позволяла заниматься чем угодно. То есть, по большому счету, это было куча свободного времени, который я тратил там вот как раз на чтение, на... ходил на рок-концерты, тусовался в Сайгоне, ну, как бы вот и вел такую жизнь путешественника, потому что как только кончалась сессия, а я сдавал обычно досрочно все, я куда-то уезжал на целый вот огромный период времени до октября месяца, ну, либо шабашил, либо там как-то занимался различными способами добычи денег, либо путешественным автостопом по стране, то есть да, у меня вот как бы развлекло... Очень,
0: это одна, одна из Было очень своих. очень
1: много, да. И вот автостопом я думаю, что я проехал... но это дорога, да вот это путь, и этот путь, который ты, опять же, ощущаешь вот не как-то там в голове, да а именно вот ногами, телом, руками чувствуешь этот ветер, да. Конечно же, вот мои подельщики-депрессионисты, о которых я тоже скажу обязательно, потому да. что мне хочется о них сказать. Вот Боря Пузына, например, он к автостопу относился достаточно отрицательно, как и Миша Кондратьев, который на поезде ездил. Вот и Боря Пузына говорил, что путешествие путешественник истинный путешествует в своем эго и даже посвятил мне такой вот огромный текст, который не то чтобы порицал мое движение автостопом, скажем, в Китае или куда-то еще, а который просто говорил о том, что не обязательно куда-то ехать, чтобы быть в пути. И он отчасти прав в этом. И как раз вот к тому времени, где-то наверное к 80-м, 83-84 году мы уже были выпускниками, мы это, ну кто-то выпустился, кто-то не доучился, как, например, Фил э, Вартомчев или Слава Филиппов, да, но они все вот получили образование. Надо такая... указать, потому что фи, да. филы
0: бывают разные.
1: Да, да? есть Андрей Филиппов, Андрей замечательный Филипп... художник, Фил, да, вот да. 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 Вот. А здесь Фил он подписывал свою работу как Вэр Да. Вот это были такие коротенькие, очень много коротеньких стишков, парадоксальных, да, например, мне кажется, ты стала меньше ростом. Нет, просто я беременна. Такие вот какие-то удивительные зарисовочки, да, но он был знаменит тем, что он снимал кино. Он снял один фильм по Хармсу, очень неплохой, неудавшийся концерт, где, соответственно, друзья были в главных ролях, вот, и он снял фильм, например, «Они не пройдут». К сожалению, все фильмы утеряны, я пытался их найти, случилась там неприятная история после его смерти,
0: и фильмы пропали. Скажи, пожалуйста, а вот когда ты закончил университет и понял, что твое будущее – это не наука, а литература, ты продолжал работать по специальности?
1: Как получилось? Нужно было отработать по распределению сколько-то, да? То Я, значит, попал в этот институт. В аспирантуре я занимался тем, что я сдал два экзамена. Я сдал экзамен по философии и по французскому языку. Потом стало понятно, что я ничего не делаю. По состоянию здоровья я перевелся в лаборанты. В лаборантах я побыл некоторое время. Тогда уже где-то публиковал свои стихи. Уже было в часах публикация. Вот то там, есть это да. самиздатские публикации? Самиздатовские, да. Но я в основном занимался там патентной деятельностью. То есть у меня был очень хороший научный руководитель, который меня, значит, не мучил особо. Я сидел за хроматографами и писал, что вздумается. да. Вот Но плюс выполнял какие-то обязательные работы, которые я честно выполнял, чтобы получать свою дурацкую маленькую зарплату. Ну а потом мне... Неожиданно случилось так, что ко мне в институт пришел товарищ. И, как я понимаю, товарищ из-, из комсомола был, потому что, как я понял, там был только один из комитета. Это был, наверное, где-то в 3 84 год. И он со мной просто провел собеседование. Откуда у меня эти тексты? Как они появились там? Как они появились сям? Вот я говорю, я не знаю, я всем раздаю. вообще, я, да, я уже тогда общался с людьми из клуба 81. Yeah. Вот дружу с товарищами, вот я как бы хожу в клуб 81. Это никому не запрещено. Я говорю, тут так, так и И в итоге этот разговор состоялся, и он повлиял на мою дальнейшую судьбу, потому что мне сказали, что... Ну, я слышал, как орал наш начальник первого отдела, что гнать его поганой метлой. Вот. И поганой метлой меня очень легко выгнали из института. Я не отработал своих положенных там двух-трех лет и оказался на свободе. Мой научный руководитель предложил мне работу сторожа в садоводстве. Я поработал немножко сторожем в садоводстве. Потом поработал стекломоем, потому что был такой Дена Бревде поэт, который работал стекломоем. Потом в Сайгоне встретил Женьку Кушнера, который сын Александра Кушнера, но вовсе не поэт, а прозаик. И сейчас радиоведущий на Радио Израиль, который говорит, что чего ты к нам не пойдешь в котельные? Вот я говорю, а почему бы и нет? Вот устроился на работу в котельную через Женю. Он меня привел к Ивану Павловичу Штерке. В нем тоже можно сделать целую передачу огромную, потому что это совершенно легендарная личность, закончившая... Ну, как бы это был наш руководитель. Не научный руководитель уже, а руководитель котельных. Вот всей нашей всего нашего куста котельных. И он брал на работу как раз людей, ну, начиная от диссидентов, заканчивая писателями, художниками. Поэтому я, например, пришел в котельную, где до меня работал Митя Шадин. Митя Шадин с ним разругался, он перевелся в другой, на другой, куда-то кусты, я пришел на на место Мити Шадина. Со мной рядом работали работал куча поэтов, то есть просто вот, ну, вот как раз ты говорил Саша Скидан здесь был, да? Да. Вот Саша Скидан работал да. вместе со мной в соседних, ну не в соседних, а под одним руководством. Мы часто пересекались по работе, потому что иногда кого-то приходилось подменять. О, я меняю Саша Скидан. То есть ну, вот так вот. То есть вот это была какая-то свой круг литераторов, да,
0: который вот друг с другом общался вполне. Это на самом деле вот все, что рассказывает Дмитрий Григорьев, это очень характерно для той эпохи, потому что, например, вот моя 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 биография 80-х годов складывалась по очень похожему сценарию. Да, я думаю, да, Да. это сценарий. Я закончил финансово-экономический институт, причем я поступил туда, в отличие от Дмитрия, который серьезно увлекался тем, чему он учился в университете, я поступил ни одной минуты не собираясь быть экономистом, а просто поступил, потому что там была военная кафедра.
1: Когда, значит, я заканчивал школу,
0: я хотел идти в
1: первый мед. Да. Но просто экзамены в университет были на месяц раньше. Ну, понятно. И мне ребята сказали, а что ты пойдешь в пирамид? Тебе не все равно ли, где от армии отмазываться? Вот иди в университет с нами. А так у нас была школа химическая, и у нас семь человек пошло на химфак университет. Да. То я пошел вместе со всеми. Понятно. Хотя я планировал в первый мед. Да, да Продолжай, да. говорить, извини.
0: Естественно, меня интересовало другое, меня интересовала филология. Но поступить на филфак было тогда невозможно. Просто невозможно. Это было абсолютно блатное место. И Литфагерценовского – это армия. Там не было военной кафедры, а потом там и отсрочки даже не было уже в начале 80-х годов. В Финеке, ну я там, познакомился со многими замечательными людьми, да, вот, например, с Олегом Юрьевым, который учился на несколько курсов старше меня, причем он учился, вот меня был Митек Фил, Андрей Филиппов, он, они учились на одном курсе и дружили. Много других интересных людей там училось. А потом, когда я закончил институт, меня по блату, по блату, взяли на такую работу, с которой меня обещали через год отпустить». Чтобы, чтобы не прорабатывать обязательно ну, вот, вот, вот эти, эти два, вот года, два года. года да, 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 да. Да. И действительно, меня через год отпустили. И я с чистой совестью пошел. Ну, поскольку я технический кретин, то работать в котельной я не мог. Поэтому я пошел работать в охранником, в неведомственную охрану. И там тоже была прекрасная бригада. Там был такой генофадеев. Ты не знал его? Не знал. Да, это был такой очень яркий, интересный человек, который тоже перепечатывал чужие рукописи и сам писал интересную прозу и пьесы. Он умер очень рано в 27 лет. Там был Мякишев, там ну были да, какие-то. Общем, еще вся люди, вся да, какая-то да. поэтическая тусовка. Да, потом, да, да, которая да, да, да Вот такая да. бригада была. То есть, это очень, это все очень похоже. это все очень Да, это в очень, очень
1: характерный для того времени путь. Путь путь поэта, да, или путь писателя, или путь художника отчасти. Потому что, ну вот и э, как раз вот я э, н- немножко не договорил вот о своих соратниках того да. времени да вот опять же вот эта группа депрессионистов вот в которую вошел мой однокурсник между прочим Миша Кондратьев да. опять же фамилию Кондратьев ты знаешь да, его мы... родной брат да, Василий да, Кондратьев да да, по да, отцу. да, да это вот. были
0: это, это, это вот. два очень разных и очень ярких Причем... э, писателя вот нашего поколения mm-hmm. Мих- Причем... Михаил Кондратьев постарше а Василий Василий Кондратьев, он 67-го Да, помладше, да. да. И у них да. общий отец. Да.
1: Вот. И надо сказать, то, что оба очень большие интеллектуалы. Но, видимо, это вот воспитание, которое да. они получили в детстве, да, то да. есть вот, позволило им... Миша был прекрасным переводчиком. Ну, про Василия Кондратьева говорить мы не но... будем, все да. знают. Да, ну, не вот, все знают, менее известен,
0: радиослушатели, да. может быть, не знают. Василий Кондратьев – это поэт, эссеист, прозаик, очень талантливый, очень интересный, очень была такая яркая своеобразная личность, такой петербургский Дэнди с таким mm-hmm. небольшим Достоевским надрывом. Очень петербургский человек. И он, к сожалению, трагически погиб в 32 года. Такой тоже абсолютно петербургской смертью. Он на крыше сфотографировать пытался окна квартиры, где жил Михаил Кузьмин и Юрий Рукун. Вот так вот бывает, И да. И упал, сорвался.
1: Миши Кондратьева тоже нет, но Миша немножко сам себя разрушил, потому что псевдоним, под которым он выступал в нашей группе, это был Транк МК ранг от слова, понятно, что yeah. там транквилизатор, можно еще что-то. То есть он испытывал, ну, будущий химиком, тоже разные вещества вместе. Ну, как бы не в, не, в, не в той степени, в которой, скажем, испытывали, испытывали мы, мы в гораздо большей степени. Но и Мишка тоже писал очень интересные стихи, а потом стал очень хорошим переводчиком. Вот там Харла на он переводил, Филиппа Дика он переводил. То есть он переводил таких вот, ну, во-первых, это такой фантастика, но это фантастика первого, первого уровня. То есть это как бы действительно настоящая хорошая проза. И еще один человек, который ходил в нашу группу перевернул наше мировоззрение отчасти во многом, это Борис Пузына. Это тоже потрясающий поэт. Все они не очень хорошо известны отчасти благодаря тому, что одной из установок депрессионизма, вот всех четырех, да. было не участвовать ни в каких акциях, то есть не участвовать ни в каких процессах, кроме собственных процессов. То есть не участвовать как в там издате, в сам издате, и даже в официальных изданиях тем более. Даже не тем более, а тем более в официальных Но, изданиях. Но, тем не менее, ты в часах публиковался. Мы с Борей Пузына предали эту идею. И в часы пошли к Борису Ивановичу. И, надо сказать, мы практически одновременно публиковались. Потому что у нас был одновременно... Дело в том, что Какой мы с Борей... был год? Это, наверное, был 85-й год. Да. 85-й, может, может, чуть раньше. У нас с Борей был вечер на пространстве клуба 81. Вдвоем. Мы не знали друг друга. Борис Иванович пригласил меня и его. Его, значит, мы пришли на этот вечер. Вместе выступили. Мне потрясли боли на стихи. Я сидел, вот, открыв рот, и слушал тогда, потому что это было нечто совершенно иное к тому, к чему я привык. Он как-то выходил из традиции, вот, очень сильно выходил из традиции. И после этого мы с ним разговорились. А после этого к нам подошли два молодых человека, которые потом они из них стал издателем Вадима Назаровым, тогда он был еще юным журналистом. Uh-huh. И предложили выпить нам портвейн. И с этого началась наша дружба вот с Бори как раз. И мы с Борей потом вместе провели очень много времени в разных историях. Но сейчас как бы Бори находится в другом немножко мире, к сожалению. Он как... Я к нему приезжал всего один раз, потому что он не хочет видеть нас, он со всеми нами расстался. Вот. И он сказал о том, что ему для того, чтобы работать, не нужны ни кисти, ни бумага, ни карандаши. То есть он обходится этим собственным сознанием где-то. Мне, конечно, очень хотелось бы, чтобы книги Бори были изданы, но нас опекуны не позволяют пока этого сделать. Однако вот в этой книжке я его стихи публикую как цитаты но цитаты полноценные, то есть полными стихотворениями. Вот, и вот была такая группа из четырех человек, то есть это Фил, то есть Вертомкер или Вячеслав Филиппов, это Борис Пузына, это Михаил Кондратьев, Транк МК, и вот моя скромная персона завершает этот список. И какое-то время, значит, мы вместе даже делали какие-то совместные проекты, был такой смешной проект, правда, о кровавой гейке, это некая вечная война, которая происходит непонятно где, непонятно как. Это пародия на какую-то вот действительность, потому что у нас был журнал, вот моя жена Таня, тогда моя первая жена Таня, она училась в Мухинском училище, и мы выписывали журнал Кореи, и Корея сегодня для того, чтобы отчасти повеселиться, отчасти использовать картинки оттуда для ее дипломных работ каких-то, дипломных курсовых работ. То есть мы просто вырезали коллажи какие-то, делали что-то еще, и были проникнуты духом чуще, отчасти, да, И вот у нас появилась вот эта правда о кровавой ейке. Вот оттуда как <с раз именно. А потом мы выпустили сборник стихов «Мотеден Депо». Это уже 86-й год, завершающий. И на этом депрессионизм отчасти закончился. Вот таким образом. Когда началась вся эта история с пандемией, я думаю, что нужно обязательно сказать об этих людях, потому что это были талантливые интересные ребята. И вот как раз вот я эту книжку сделал.
0: Очень интересная вещь, касающаяся нашего поколения, 80-х годов. Потому что ну вот мы с тобою... Вот хотя я на несколько лет моложе, но так получилось, что я очень рано начал заниматься этим странным делом. Mm-hmm. И мы с тобой... Я явно чуть позже. Да, То и... есть я да. думаю, что ты лет в 16-17. Ну да, я в...
1: А я в 16-17 еще поэтому себя не осознавал. Я, я нет, уже я, после 20. Я,
0: я, 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 собственно, я даже раньше. Я в 14,5 а, лет ну. уже ходил на лито сосноры. А, понятно. Нет, это, да, тогда да, было не да, до да. Но я принадлежал каким-то разным кружкам, да. Значит, ну, было Лито-Сосноры, потом был кружок Папанки, да. Там был Мякишев, там был Витя Лушин, Виктор Смольный, впоследствии там был такой Саша Целовальников, очень талантливый, оставивший, к сожалению, литературу. Как-то вот Гена Фадеев тоже с нами был связан. Потом камера хранения. Да? Потом вот мы познакомились с Олегом uh-huh. Юрьевым, и возникла uh-huh. камера хранения. Олег Юрьев, Олег вот Дмитрий Закс. Да. Ты участвовал в... потом в новой камере хранения. Может
1: быть. Может это быть, уже нулевые. Да, вос... да, девя... 90 да, да, 90-е, 90-е,
0: нулевые. Да, угу. это, да. А первая камера хранения, в 80-е годы, там было 4 человека. Мы делали сначала сами сдации, Сборники, потом в 1989-м нам удалось выпустить сборник типографским способом, и одновременно был митинг-журнал со своим кругом, одновременно там был Сергей Завьялов и так далее. И вот удивительно, насколько мы все друг о друге мало знали. Потому что, ну, про митинг-журнал мы знали, что такое есть, да? Я
1: участвовал в ты журнале Да, да да значит, да,
0: да, значит, мы знали, что такое есть. Возможно, уже в 90-е годы, тогда, 80-е. я не помню, там была моя проза, потому что она вот, Мите тогда понравилась, с да, это мы были... Да, в 90-е годы уже началось какое-то объединение этого пространства, а в 80-е мы были все совершенно как будто разорваны. Да, там мы знали про Завьялова, что вот есть Сергей Завьялов, он что-то Вы
1: знали, я с ним уже общался в 80-е да, годы 80, в клубе 81. Да, Вообще да. клуб 81 вот здесь вот как да. раз сыграл роль. Такую, да. Да, вот. да. Здесь я тоже тебя на секундочку перебью. Да? Да. Тут вот ситуация какая, что мне очень повезло, ну, не с учителями, а с кругом, в который я попал. Но в принципе, да. весь тот круг, в который я попал, это мои же учителя. Опять же, вот ты сказал про Лито, да? да. Вот у меня была такая практика, то, что я называл, сходил на Лито и кидался какашками. Угу. То есть я писал стихи с ненормативной лексикой тогда. Да. И приходил на лето читал. Потом меня, соответственно, вот так вот все, значит, гнобили. Я уходил гордо, что я как бы вот отметился на этом ЛИТО. Я был на лето Германа Филиппова в университете, еще будучи студентом. У нас было ЛИТО. Потом, значит, я пришел на ЛИТО, которое вел... А ЛИТО Соснора, ЛИТО Кушнера, Лейкина, а, Яснова? Нет, вот на, на этих летообъединениях я не был. Меня просто вот на лето Давыдова я попал, да, да? Вот, и там я прочитал свои стихи, вышел в коридор, меня обсудили, обсудили очень резко и резко отрицательно, вот ко мне подошел такой вот бородатый человек, который агрессивно схватил меня чуть ли не за грудки и сказал, ты что тут делаешь? Я подумал, что сейчас еще начнется какой-то полив грязью. а он говорит, тут делать тебе нечего, пойдем к настоящему поэту, только бутылку водки надо купить. Оказалось, что это был художник и поэт Олег Павловский, который меня отвел к Вити Кривулину. Вот таким образом я познакомился с Вити Кривулиным, а дальше уже все пошло своим чередом, потому что вот это знакомство с Витей, потом одновременно знакомство с Борисом Ивановичем Ивановым, одновременно с Сергеем Георгиевичем Стратановским. И вот это все люди, которые вот начали формировать, и особенно мое вот тогда представление о современной литературе формировалось именно вот теми журналами, которые мне давали. То есть у меня в руках были часы, у меня в руках был обводный
0: канал, и Журнал, кстати, тоже. Все это я читал. Ну, вот, вот это да, это очень важная вещь, потому что ты формировался в кругу клуба 81, в кругу. Поколение, а, которое да, старше меня, да, лет на 10-15. Да, вот да. А я сначала я был учеником Сосноры, а это через поколение, да, там Соснора, это человек поколения 60-х, для которого, в общем, следующего поколения не было, да, а был он, и будут его ученики, которые там моложе его лет на, на 20-25. Mm-hmm. Потом я оказался в кругу Олега Юрьева, возникла камера хранения, и мы с самого начала себя пытались как-то предыдущему поколению противопоставить. При этом мы там общались. Тот же Юрьев познакомил меня с Кривулиным, потом с Еленой Шварц и так далее. Но мы были отдельно. У нас был там свой мир, и там в клуб 81 мы приходили просто послушать стихи. И в силу этого этого мы, может быть, какие-то вещи, которые связаны были именно с клубом 81, знали меньше. Потому что с самого начала пытались вести какую-то свою игру.
1: А для меня это стало, так сказать, вот да. постоянной площадкой, куда я приходил
0: именно слушать, воспринимать,
1: да, да? Вот. и потом в конце концов где-то там в каких-то 86 шестом, году да. мы с Сережей Завьяловым, по-моему, тогда стали членами или я стал членом, но я уж не помню. Завьялов был, да, был да, членом да, клуба 81
0: один да. и председателем какой-то там то ли молодежной комиссии, то ли чего-то еще. Да, да ну в общем
1: да. вот на самом деле это была какая-то такой был такой круг. О нем тоже нужно делать отдельную передачу. Некоторые считают, что Клуб 81 был создан под эгидой госбезопасности. Некоторые считают, что писателями, которые так сказать, не вписывались в вот эти все со- социалистические стройки, на самом деле он был создан и с той, и с другой стороны в одинаковой степени. Мы как, об этом как, говорили впрочем, с Сергеем Клуб, Георгиевичем да. Слитановским. Да,
0: да. Но на эту тему очень много всего написано. Есть очень подробные воспоминания Бориса Ивановича Иванова.
1: Да, история Клуба 81 да, так да, и называется. Да,
0: который да. очень подробно описал механизмы всего этого. А Борис Ивановича мы упоминаем и в беседах со Стретановским и в беседе с Гординым.
1: Ну это, это интересная очень фигура, да? да, да, потому что журнал Часы, например, его многие могли бы назвать помойкой, куда собиралось все, что не влезало в рамки там вот этих советских журналов и советской периодики. Но в этой помойке находились такие чудесные вещи. Я, например, там вот с проза Элика Богданова познакомился. Нет, на, самом деле, у... на
0: самом деле уровень, вот я сейчас не, недавно по своей работе перечитывал и... И часы, и обводный канал, и 37... Сейчас-то все в сети есть, слава богу. Да, да есть да, выложено. И, да, да, да. и э, в общем, конечно, уровень этих журналов
1: был, был высоким. Очень высоким. Да. Очень высоким. Но если обводный канал, так да. сказать, отбор производил довольно четко, вот да. как бы, исходя да. из своих каких-то да. вот эстетических да. представлений, да. то часы они по эстетике брали широким бреднем. То есть, это, вот как бы здесь... Да. Вот это вот да. это, это Они да, были и... разные журналы. Это был самоздат, но это был совершенно разный самоздат. Митинг-журнал ориентировался на какую-то такую вот более нон-конформистскую совершенно на литературу. Митин ну, да, Митинг-журнал — да, это он, был
0: журнал другого поколения, а также да, как «Сумерки». — Да,
1: вот. сравни, вот Митин — это один поле, «Сумерки» — да, 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 да. да. вот, а журналы другой поле. — Мы публиковались в «Сумерках». — Это вот удивительная история, вот, когда мы говорим отдельно ленинградская история, московская история. Вот я думаю, что для Ленинграда вот были характерны именно вот такие мощные, самоздатовские какие-то вот да. Ходы, в потому, что, что в Москве было очень мало. Ну, были сборники, да. Вот был «Апсилон-салон», который делал Коля Байтов Саша Бараш. Да, ну мы
0: ну, да. Да, мы вот как раз у нас была вот в журнале «Кварта» дискуссия о наследии андеграунда, в ней участвовал Лев Рубинштейн, который угу. сказал, что мы завидовали тому, что делаете вы в Ленинграде, у нас просто не было энергии для этого. Нет, ну вот была энергия у Саши Бараша да, да. И, у, и у Коли Байтова, они да.
1: делали описанный салон, и надо сказать, Льва Рубинштейна даже карточки, видимо, вот в каком-то из описанных салонов была
0: такой кармашек, где были вот эти карточки? Да? Ну да, но, но такого все-таки угу. как здесь не было. Да, Точно да, здесь да. это, конечно, еще и уникальное, уникальное конечно, явление. Это уникаль... связано с каким-то уникальным сочетанием личностей, например, с очень удачным тандемом Кривулина и Светановского. Да, потому что да, это были да, очень да. разные люди, прекрасно друг друга дополнявшие. В да, этом смысле. Да, 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 да. Но я хочу сказать, что вообще вот это
1: вот пространство московское того времени и петербургское, ленинградское, прошу прощения, тогда, да. они еще отличались как бы вот гений места, да, мы говорим, а гений места это были наши котельные. Потому что в Москве не было такого. В Москве был план генеральной реконструкции в свое время города, все теплосети подавались из больших котельных, а у нас в Петербурге в каждом доме была маленькая котельная, и в этой котельной обязательно находился как какой-нибудь деятель, творец, скажем так, условно говоря. Поэтому ну, это
0: тоже да, вот было... Да. И это, кстати, и до сих пор существует. Существует. Да.
1: Я же опять работаю в котельной с легкой да. подачей одного из редакторов журнала «Часы» Бори Астанина. И у нас в котельной, значит, один бывший кинокритик довольно известный и трое поэтов. Разных поколений. Ну, Ну вот вот мы с Арсеном мерзаем вдвоём одного ну поколения, Миша Тюльнер второго.
0: Ну, вот, Дима, с 90-х годов ты сочетаешь вот эту работу в котельной, которая дает какой-то стабильный, небольшой, но стабильный заработок с профессиональной работой писателя. Вот в 80-е годы ты не предполагал, что ты станешь профессиональным литератором. Каким образом это все стало происходить? Я до сих пор думаю,
1: что я обладаю науком профессионалов. Ну, действительно, я написал там порядка, там, наверное, тысячи статей, да, рекламных. Да. То есть это литература или нет. Я не знаю, это, да. Нет, но это любое то, дело. Да, это копирайт. Да. да, но, но котельная для меня всегда была скорее даже не средством заработка, а клубом, или же, может быть, местом, где я могу побыть один? или как-то еще. Это, конечно, было подспорье какое-то, но основные доходы я получал вовсе не от котельной для жизни. Во-первых, я писал книги на заказ. Я вот этого совершенно не стесняюсь. Началось с того, что издательство «Северо-Запад» придумало проект. Придумало проект, там был такой Сергей Троицкий, совершенный безумец, друг Вити Кривулина, который создал мир. И для этого мира мы стали все писать фэнтези. И это был, наверное, мой первый большой литературный заработок. И я написал книжку для этого мира, какую не буду. Она мне как-то не очень нравится сейчас. Ну вот ты писал, я только приводил. Причем интересно, что когда я видел, что впереди маячит гонорар, мои прозаические наклонности, у меня сразу появлялась... Ну, для прозаика нужна задница. У меня задница начинала отрастать тут же. Я никуда не ехал, я садился и писал там по 6-8 часов в день как минимум. То есть, как только я видел, что гонорар не маячит... Я писал там вот, вот так вот. То есть для меня очень важна была материальная стимуляция. И в данном случае вот как раз прозу я пишу именно, когда мне говорят, говорят о том, что мне за это заплатят деньги. Единственная книжка вот, это история депрессионизма, которую я написал так вот, и, и то получил за нее гонорар. Так что в любом случае. Но вот тогда вот это первое было фэнтези. Потом я еще немножко попробовал себя в этой сфере коммерческой литературы, жанровой литературы, скажем так, и понял, что это совершенно не мое все же я понял, что мне очень хорошо удаются биографии. Я, например, написал биографию Палаты Бельбеляглы. Заказывал ее местный олигарх, оказавшийся в итоге одним из крупнейших бандитов на России. Вот, но Паллада Бельбеляглы тогда был министром культуры Азербайджана. А до этого он был известным, как вы знаете, певцом и актером. И композитором, кстати, очень неплохим композитором. Вот. А потом так вот пошло, что я писал книги самых разных ну, вот я не знал об да, этой
0: стороне твоей деятельности. То есть мы коллеги в каком-то в этом смысле да, тоже. Да, да, да.
1: Последняя книга
0: меня попросил
1: один московский милиционер написать историю его противостояния с автоугонщиками. Вот оказалось, что это значит история художественная. Но вот я отказался от рекламной работы. Ну, отчасти по причине того, что ну, надоело просто бегать, брать интервью, что-то писать, да. Я долгое время работал вот как копирайтер на Деловой Петербург. Ну и одновременно я живел в колонке, там вот я очень горжусь, что мне удалось последнее интервью с Ифрендом взять для аргументов и фактов, для вот этого нашего... Ну это вот, да, вот, это то есть вообще Я занимался это вообще вот как такой вот поколения. журналистикой, да. да. Причем журналистика где-то сбоку припекут. Я себя журналистом никогда себя не ощущал и не ощущаю до сих пор. Но довольно много вот у меня статей, интервью, которые... Делал. Да, я работал литературным редактором глянцевого журнала. Делал в Петербурге. То есть да. и такой опыт был. Но при этом знали бы директора банков, с которыми я общаюсь, что я еще работаю в котельной. И хожу туда иногда. То есть как бы это было бы очень-очень забавно. Потому что котельную я тогда не оставлял, потому что это был клуб. Все знали котельную. У меня есть видеозаписи, вот лежат на моем YouTube-канале, где, значит, 100 поэтов читают свои стихи в котельной. То есть я приглашал, я ставил камеру, после каждого вечера я записывал стихи, у меня набралось около 100 поэтов, которые читают стихи. Ты тоже там есть, по-моему. Так что все есть в этом. Да.
0: да, это знаменитая ну, котельная Дмитрия Григорьева, да. куда... За Казанским да, собором да, очень да, удобно да. было заходить. Да, куда, просто, да, да. Где очень многие бывали, очень многие тусовались, там читали стихи, ночевали иногда, да, да, ночевали, что... да, там выпивали. Ну, это уже uh, можно сказать, да. ты уже там не
1: работаешь, <свят> я там не работаю, <свят> Там теперь работает бездушный автомат вместо меня. Там поставили модули шведские, и для управления котельной оператор не нужен. Поэтому племя косигаров вымирает. Но это особая история тоже о том, что это вымирание плохо сказывается вообще на том, что происходит вокруг. Дело в том, то, что оператор котельный, он как бы по трубам идет газ из-под земли. В котле этот газ превращается в огонь, подсасывается воздух, то есть да. как бы в этот огонь, чтобы он горел, и выходит в виде сгоревших газов, да? Да. и нагревает всю эту воду, которая идет по трубам. Да. То есть в итоге все четыре стихии, вода, огонь, воздух и земля взаимодействуют друг с другом в маленьком пространстве котла. И стоит у управления этому человек, который регулирует взаимодействие между стихиями, а как бы все процессы на микроуровне отражаются на макроуровне, поэтому если вдруг какое-то землетрясение, то вот оператор котельный может вот так вот своим рычагом чуть-чуть повернуть и остановить это землетрясение. А почему? Он может, потому что мы сидим в подвалах, мы слышим голос неба, когда работаем в котельной, и вот значит вот этот вот голос неба слышим, останавливаем вот эти все природные катаклизмы, а потихоньку... Нас становится все меньше, нас заменяют бездушными автоматами, которые голос неба не слышат. И в итоге, значит, уже стихии взаимодействуют сами по себе, никто их не может подрегулировать как следует. И в итоге происходят катаклизмы всякие, вот такие погодные, да, войны. И вообще вся эта жуть, которая творится вокруг нас, это все потому, что становится все меньше операторов газовых котельных. Когда уйдет последний
0: кочегар, наступит конец света. Поверьте мне. Да, это прекрасно. Скажи, пожалуйста, а вот книги про путешествия твои, про автостоп, они писались тоже по заказу? Нет, про автостоп книга
1: «Господин Ветер» написана да? совсем не по заказу. Я... Ну, хотя был заказ. Это особая история. «Господин Ветер» переиздается уже четвертый раз, кстати. Да. Вот сейчас да. значит, издатель Вадим Назаров сказал о том, что напиши ко мне боевик. Я говорю, нефиг делать. Вот тебе заявка. Придумал каких-то заявок дурацких, начиная от того, как там... Ну, не буду их пересказывать, это тоже на целую передачу. Заявки, они есть в романе, эти заявки. Там есть безумный писатель, который пишет заявки. Ну, давай, говорит, садись, пиши, вот тебе аванс. Я сел писать и написал книгу про автоступ. Никаких там не было битв с бандитами, бандиты там фигурировали, и там фигурировал безумный писатель, который пишет заявки. Я принес это Вадиму, Вадим говорит о том, что как бы, вот что ж ты мне принес, ты мне принес настоящую книгу, я тебя просил боевик написать. Я говорю, так вот, пожалуйста, вот там вот внутри, вот в такой-то главе, там есть человек, который пишет боевики, их там даже несколько. И в итоге, значит, вот эта книга вышла, там как бы описывает определенную субкультурную среду эта книга, и она была довольно популярна в этой среде, потому что там собрано много как раз именно мифов, легенд, историй, которые которые в этой среде бытовали. И, в принципе, я в этой среде сам тусовался, потому что это, это круг таких людей-радуги, да. Я был на, на фестивалях Радуги несколько раз, и автостопом проехал много. А история рассказывает про то, как человек автостопом едет из Алматы в Петербург. Дорога мне очень хорошо знакомая. А вот дальше все остальные мои книги, связанные с путешествиями, они связаны как раз именно с реальным опытом, который я пережил. Они действительно написаны на заказ все. То есть, вот скажем, например, я в Индии прожил там сначала 6 месяцев, потом еще сколько-то, потом еще путешествовал много. Много раз в итоге один из поэтов-бизнесменов попросил меня быть гидом. То есть мне оплатили дорогу, я набрал писателей, Серёжа Носов со мной да, поехал, да, вот. да. и Сева Гуревич, вот как да. раз поэт, который, значит, меня позвал в путешествие, и несколько человек еще там вот моя жена Тоня. Вот мы все вместе отправились в Индию, а я, собственно говоря, провез их э, отчасти по любимым местам, отчасти по новым местам, которые сам хотел посмотреть. И потом подумал, они а написали ли мне об этом? Я написал как раз вот на плечах Великого Хималая книгу «Травелок» который был куплен и тут же издан. А что касается вот, последней книжки, связанной с Карелией, то это... Но ну, дело в том, что я уже давно за рулем автомашины, и на машине я проехал не меньше, чем проехал автостопом, наверное. Тоже сколько там? Больше там по 30 лет, да? У меня уже два раза права менял. И там как раз вот описаны автомобильные маршруты по Карелии, которые изучил вдоль и поперек просто. Но это не просто автомобильные маршруты, это еще и поэты, которые писали об этих местах, начиная от, там скажем, Фёдора Глинки, к сожалению, не взял. Ну, по- есть вообще в принципе? В принципе, и подарить? есть, конечно, могу, конечно, обязательно подарить. Ну, на самом деле было очень приятно поговорить здесь. вот. А, ну что, под конец я даже Ну я не бы знаю, мы, что да, сказать. ну да. вот
0: э, мы поговорили об опыте, о писательском опыте. Да, одного из писателей нашего поколения, одного из ярких писателей нашего поколения, поговорили о 80-х годах и о том, как вот как все это трансформировалось в уже новую. Эпоху, когда в течение нескольких десятилетий проблемой было не там, идеологическое давление, запреты, а как бы материальный, социальный статус писателя. Я надеюсь, что наши да. разговоры в этой рубрике продлятся. Продлятся, да. Я могу закончить такой вот э, инструкцией
1: к творчеству, что ли, да. вот, которые у меня есть, и рассказом о том, как тяжела работа поэта. Это маленький стишок совсем. Да, хорошо. Вот. «Лежал на диване». Потолок плевал, разные легкие, красивые слова, А все тяжелые сплевывал на пол, Но никому на мозги не капал. Так заполнял пустую квартиру Своим богатым внутренним миром. Вот так работает поэт.
0: Отлично. Прекрасный конец.